0: Programmet er sponsrat av Oops bygg Sörlandsparken, Sörlandets störste byggvaruhus.
1: In i välda, in lagar fitta.
0: Det sin i en felt bli scoring. Och det scoret start. Starta i 2022 Daniel. God start för öre.
1: Ja, det er jo utrolig spennende når noen kamp mot Eggesund på søndag, om de kan få to seire på rad i dette kalenderåret her. Det blir det blir spennings. Nei, det var jo en det var en fryktelig svak start på, på året for Start sin del etter min oppfatning. Det var en en tredje i kvalitet, den kampen mellom Start og Innbyåt på Sparebankens idrettsarena sist. Eh Sindre Kjelmland var veldig skuffet etterpå over den kvaliteten de viste, fordi at kontrasten fra vad de hade vist på trening de første ukene var såpass stor, og han ja, fikk jo mange svar, og de fleste det var jo ganske negative. Men så skal vi huske selvfølgelig at det er første treningskamp og alt dette her. Men når vi hører hvordan han sier at hvor viktig det er å ha disse gode vanene, hver eneste dag er viktig... Vise seg frem for treneren, vise seg frem for hverandre, få inn strukturen, vise at de har tatt steg fra i fjor. Nei, ingen av det var det antydende til å se. Det var upresist, det var labre tekniske prestationer for spilleren, det var lite og sporet taktisk som var spennende. I forhold det lille er på trening så var det meget, meget
0: skuffende både fra enkeltspillere og fra laget. Men legger vi får mye i det, eller det er no normalt når det liksom er første kamp på 2, tre måneder? Ja, altså for, for enkeltspillere,
1: altså sånn som Vito Vorengår, han var jo på en måte ikke involvert, og for mange av disse spillere som kommer til å starte uansett, altså Eman Markovic for vi hvis han blir værens, det er jo ikke farlig å spille en, en dålig treningskamp Men, når du er for veldig mange av de er involvert ut på deg, både prøvespillere, og unge spillere, og spillere som er sånn på kanten av om de spiller eller ikke, så er hver sånn helt gigant, utrolig viktig for, for de sine muligheter for spill i sånn år. er det bare. En trener vil alltid i januar ha et tegnebrett inne på kontoret hvor han har en foretrukken elver. Hvordan ser han ut for seg at dette skal bli denne sesongen hvis alle er skadefrie? Og så vet vi at ikke det ikke alltid blir sånn. Men da vil han ha noen spillere der som han er sånn tja, usikre på om de kommer til å bryte in i laget eller ikke, og så har noen spillere som man kanskje har gitt opp troen på, eller ikke har troen på i det hele tatt, og de spillere der, det er så ekstremt viktig at de bruker de mulighetene mot Vindbjart, mot Egg og, Sunn, og så videre til å faktisk vise en, oi, her er det mer enn det jeg kanskje trodde, for neste gang så spiller du kanskje en omgang til, og så får du kanskje også da spille når du skal spille mot brand, eller når du begynner å dra seg til i nærheten av
0: seriestart hvis du tar den muligheten nå, mot tredje divisjonsmotstand, så får kanske igen. Men klarer du å sitte igjen med noen lyspunkter etter den kampen, eller det var liksom helt bekmørt?
1: Nei, altså, bekmørt det de da. De Ja, de vann 3-0, og vi kan jo ta målene for det første. Emir Dervis Kadic de bryter jo en, en som for det første, eller, han var jo en av de bedre ut på der, Emir, og viser at han, selv om jeg han tog store sjanser og mistet ballen flere ganger og farlig, på sig flere bryd, så jeg synes heller ikke han var så brillant som mange skulle ha det til, men flott forserer frem i banen og skyter uttakbart ned i hjørnet fra 16-17 meter, meget pent mål. Og så var det jo da Kristoffer Tønnesen på, på 2-0 som som slo et strålende innlegg til, til Sanders Vela, som viser fram. Men flott. Han tar den ene muligheten han får foran kassa, og setter en glimrende avslutning der. Fint satt. Ja, og så var det 3-0 som var på et hjørnespark, igjen godt server fra Tønnesen, og så er det San Yang som får sin første skåring. Og sånn ting betyr jo, det betyr noe for Sanders Vela å score det i målet. Det betyr noe for San Yang å bare komme i gang med mål med en gang, for da, da er liksom... «up running», så allt det der har en verdi. Men som sånn, totalt sett så tror jeg det var mange spillere som skuffet både seg selv og Kjelmland
0: i den kampen. Så fikk jo både Bjarne og San Yang sine første minutter for start. Hvordan synes du de så ut? Jeg synes, det var, jeg synes det var stort sett tynt, altså, jeg må si det. Det var en,
1: en dårlig, veldig dårlig fotballkamp, synes jeg. Altså, det jeg kan skryte av Vindbjørn på, jo, det var jo, de hadde jo sine nye trenere, Jon Hodnemyr og Kjetil Myhrvold. De var flinke og rolig så at de hadde tatt mest av Vindbjørn-fotballen, og så prøver de å gjøre sitt eget også, men de var flinke i deler av det oppbyggende spillet, som vi vet at Vindberg har vært flinke på tidlig også, hvor det bruker keeper, de bruker stoppere, folder seg rolig med ball, Daniel Eikland var rolig der inne. Det var jo tendenser til oppbyggende spill som gjorde at det var derfor mange reagerte så på startet, for at Vindberg fikk lov til å ha ballen i stor del av kampen. Men for min del så holder ikke det å bare ha, altså de fleste lag kan hvis de tar litt sjanser, ha ballen litt i bakre ledd og frispill litt i presse. Så jeg synes også Vindbjørn ble veldig upresise når de kom opp mot mitten og skulle prøve å skape noe. Så,
0: så du er ikke like imponert, altså? Vi satt oppe og tenkte, wow, for et spill de vartet opp med tidvis en sånn keeper som begynte å chippe ballen over huen og startspiller. Ja, og, det, og startspiller, det er klart at det,
1: for de mot et, et, et godt obostigerlag og, og gjør det de gjør, utrolig gøy se, det at de har den det er en mote til å vise altså, det at de har klart å videreføre, det er som Vindbert har hatt i alle år, kjempebra og det at de, vis, at de har en plan og at de står ved den, det var jo veldig tydelig så alt det der skal vi hundre til Vindbert for, for de leverte en fin match med sine forutsetninger i den fasen som de er men det å si at de rundspilte start og sånne ting det, for meg så var det ingen som rundspilte noen i den kampen der. Det var,
0: jeg synes det var som sagt en, en kamp som florerte av ganske mange dårlige tekniske prestasjoner. Ny kamp på søndag mot Eger Sund, hva forventer av start i den, i den kampen?
1: Vi forventer jo selvfølgelig at det er jo et knepp bedre lag de møter. Det var jo et Eggersund som rota bort opprykket, eller rotet bort i hvert fall kvalikmuligheten sin med en forferdelig avslutning på sist sesong, og de hadde mye uro og misnøy i den troppen der. Og så har de utrolig nok, eller utrolig nok, det, det høres jo litt rart ut fra utsiden, og du vet hvor, hvor mye det murret i den troppen der, så har de gitt Ojan Bijan, eller hva han heter for noe, en ny kontrakt. Så det er jo spennende å se hvordan det blir der. Så de møter jo da et jeg har ikke bedre lag enn Vindbjørn, men jeg forventer jo at start viser seg framfor en helt
0: annen måte enn det de gjorde mot Vindbjørn. Det finnes ikke mye du ikke vet. Du har til og med fått med deg at Tegersund har fått ny kontrakt. Jeg må jo følge meg litt. Imponerende. Så en liten status på prøvespillerne i start. Vi får en masse spørsmål om det. Bare for å gå litt raskt gjennom, så har Volo, Alfred Løurent, Metti, Amini och Amido blitt frit, altså de har ikke fått kontrakt etter å ha vært på noen treninger og så er fortsatt Kallu og Frobenius det er sant at fløyspiller Mathias Grundekjern skal trene med startet en uke, hva tenker du om det? Nei, ja, det er gøy det,
1: Grundekjern var jo bland de beste spillere til fløy i fjor og det synes jeg er fortjent og det, det er gøy det som sånn det skal være at det de beste spillere i de lokale klubbene får muligheten til å vise fram i i december, januar og februar, og så gjerne gjennom sesongen også. Så det er, det er akkurat sånn det skal være. Gøy å se, han har noen ferdigheter i grunn av kjern, både med, i form av teknik og frekvens, og en del sånne ting som er utrolig, som egentlig håller bedre nivå enn mange av men pass, ja. Ja, han har det. Akkurat det der stegene sitt den kraften han har til å passere gjennom ledd og nært... Han, er, han har mye bra med men foreløpig så har klart å bremse ned spillet sitt eh, slik at han klarer å ta gode nok valg ofte nok til at han er klar for obosligene. Det kan han selvfølgelig bli, om med god coaching og alt dette her. Men foreløpig så har han... Det som han spiller i... Hvis på en DVD-spiller så tar på gange to... På, fart, på hurtighet, ikke sant? Han spiller på gange to, han klarer ikke å foreløpig bremse ned, sånn han klarer å ta de gode, riktige valgene i spillet sitt. Så, så det forventer jeg. Vi skal se Mathias Grundekjern i start med tida, så tror jeg på må på en måte løse den delen av spillet, for det ligger så mye god, godt råmateriale i denne spilleren
0: der. Men er det en, sta, en spiller du mener start bør signere når 21 år gammel var en av de beste spillerne til Fløy i fjor, Sørlending, Johan Patrik Bredesen spør jo har gått om det kan være aktuelt med kontrakt, og vi har en sak på det som egentlig skulle vært ute i går. men der synes jeg at Kjellmølland virka positiv og sa at han at han var en type spiller som hadde imponert på träning, og at han har en fin profil, og at de allerede i fjor sommer hadde vært i dialog man han, bare for å si, hei du, vi følger med og ja, gjør det, det er,
1: bra. Det er jo sånn man skal drive som start. Altså, du, du må ha dialog med de, de klubbene, du må følge med på de spillene som kan være aktuelle, og, da, det, og det viser også andre spillere i området at når du gjør det godt, så får du faktisk muligheten. Det er ikke sant at du hvis du, hvis du dominerer i andre personer, så selvfølgelig skal du få et prøvespill med start, og så vil jo tiden vise om det er riktig for han å dra nå. Jeg tenker uansett det at han får disse dryppene og det at han får disse erfaringene med å trene med en bedre klubb, det trenger han for sin utvikling. Det er det ingen tvil om. Men om, om han blir nummer 17, 18, 19 19-20 i start. Det er ikke sikkert at det da er riktig for han å signere nå. Det kan være at han skal signere og lånes ut. Det er utrolig mange muligheter her, men det viktigste for han er jo i den alderen er å spille fotball, og jeg tror hvis han hadde gått til start nå, så kunde det fort blitt mye tredjevisjonsfotball for han, og er jeg. jeg er ikke sikker på om det er riktig.
0: Og så er det jo August Frobenius også, som har gjort et godt inntrykk på trening. Der vet vi jo at Start vil signere han. Han spilte jo mot eh, Vindbjart. Hva tenker du om han er den spillers Start bør signe? For også, han har jo en veldig spennende profil, 18 år gammel, aldersbestemt landslagsspiller. Ja,
1: og han, han, så jo, han var jo en av de som man kunde se hadde... Han har en profil som er spennende, der, som du sier. Så er det utfordringen at Start har syv stoppere allerede, og det bør helst en eller to ut fra det ledet der før det kommer in eller to inn. Men, men i sånn aldersprofil, og han er veldig, det er veldig lett å se for seg at han i løpet av et halvt eller ett eller to års tid kan bli en god spiller på dette nivået her. Så absolut en sikkert en fornuftig signering å gjøre, men, men sånn tallmessig i det bakledd, så synes jeg det begynner å se litt sånn
0: ut. Men det er vel en mulighet du må ta når du kan signere en sånn type spillere? Ja, det, spiller, det,
1: det tror jeg at de kommer til å gjøre og det er sikkert uh, fornuftig.
0: Steina Lindgren spør, hvordan vurderer dere overgangsmarkedet til start? Fire spillere in ingen ut.
1: Ja, altså de har jo mistet en del på, på ja. fra i fjor, så, så stallen er på en måte cirka like stor akkurat nå. Men uh, de har hentet ganske mye. De har, de har hentet syv spillere i sommervind, og har hentet fire nye nå, og det ser ut som det kommer flere også, selv om ikke det ikke ser ut som det blir noen keeper i første omgang. Uh, nei, jeg synes nå fikk vi ikke sett Brøyt Brunes. Uh, vi så Sanjang. Vi vet at han i min verden er han en sånn wow-signering. Han er en gode spillere på dette nivået. Ikke fantastisk, men han skårte 12 mål i fjor for KFUM. Så dette, de har jo hentet den mest produktive spilleren til en av de lagene som kom foran dem på tabellen i fjor. Sånn sett så er det jo en smart investering. De fikk han gratis, relativt lav lønn. San Yang synes jeg er en ok signering. Brøyt Brunes er jo der tiltenkt som å være første førstespiss, og han er jo hentet på lån. Det er også en rimelig signering, så jeg tror med han er de mer frustrerte over at ikke de fikk han på permanent basis, for han tror jeg er veldig stor tro på. Han også, spennende han sin boks, mye punch, mye power, men mangler kan litt fart for å bli en virkelig sånn ordentlig, ordentlig bra spiss, det får vi jo i tida vise. Har ikke like mye fart som sin fetter. Nei, det hadde jo vært litt drøyt tror han har spilt et helt annet sted i, i Oboesligaen, men nei, så dette, det er litt sånn med de to, at altså, Vito Vormgaard er jo en ekstremt spennende signering, jeg tror ja, det vet jeg jo fra å snakke med, med både trenere og spillere på andre lag som er konkurrerende til start på dette nivået her, og de håpte jo ikke at start skulle signere Vito Vormgaard, og det er fordi at, ja, du kan tenke det selv, hvis vi hadde suttet der som startsupportere, også, eller følger start, følge og, start mm. og så skulle, hadde Stabek eller Mjøndalen eller Fredriks til å hente Vito Vormgaard, så hadde vi jo tenkt, wow, dette ja. er jo en meget, meget sterk signering, så Absolutt. får de han Open and running og, og i form, så tror jeg det er en, kanonsignering for start, absolut. Og så det
0: er det ene vi har gremt å prate om også.
1: Ja, vi har en Bjarni, han Bjarne, eh, midt, er midtbandespilleren, ganger. og ja, vi får gode rapporter. Eh, og det er jo sånn, med midtbandespillere, det, det er offentlig litt vanskelig å vurdere de sånne, når start på den måten de gjør. Fordi at det... Eh, eh, mye av det de gjør er ganske enkle aksjoner. De, de skal dekke rom, de skal... Så jeg føler ofte at det er over litt tid at man får se altså at disse svakheter og eventuelt styrkene avdekkes over tid. Men det som var tydelig, og altså det vi vet, er at han en, en helt annen profil enn mange av de andre. Han er jo mer en Mohamed El-Makrini-type med tanke på at han bryter opp spillet til motstanderen. Jeg man med som sier at han har vært ser bra ut, altså i nærkampen, at han, er, han har en fin punch i spillet sitt, eh, så han, jeg har tro på han, men, men det er jo veldig lett å få troen på spillere når man, jeg føler jo hvert år i januar når man sitter og hører folk så er jo alle, han er bra, han er bra, han er bra, det er jo veldig lite negativitet og sporen, hvis jeg er ute i, Sør i Sørlandsalen forrige uke, så er det jo på en måte, det høres jo, dette blir veldig bra, ikke sant, for alle er så positive, og det er, på en måte fint, og så vet vi at historisk sett så blir det ikke alltid sånn som man tror.
0: Men et par måneder til seriestart, da, hvis du skulle vært sportsjef eller trener i start, hvilke posisjoner det er du ville vært ute etter å forsterke? For nå har de gjort fire signeringer, og det sier seg selv at de kan ikke hente inn syv-åtte spillere hvert vindu.
1: Nei, de skal passe seg nå. Det jeg tror jeg er veldig viktig. et veldig viktig poeng, at de ikke henter for mange nå. Nå har de altså selvfølgelig, altså, hvis de har spillere som sånn som Belli øh, og så videre som vil bort som, som, øh, så, så betyr jo det bare at man har må ha en eller to offensiv spillere til. det er det nøtte men jeg tenker at øh, de, vi vet også at det er på jakt etter keeper, jeg mener at det keeper-teamet øh, kunne fortsatt, at Amundvikene kunne stått og at, øh, at Jasper øh, kunne tatt han eventuelt igjen da, når han blir, eventuelt blir så god at, han, at det er naturlig, men vi vet jo som sagt at de er på jakt etter nye keeper Fair, da er det jo det et punkt som de kommer til å som og så mener jeg at stoppere, vingbekker, sentral midt og eh, tyere, det er de ganske godt forspent seg. Det er en spiss eller en offensivspiller som er aktuelt å få, inn, eh, å få inn her.
0: Men det er ikke lett å finne de typene da? Det
1: er ikke det, det kan godt være at de må vente litt, men hvis du ser nå den, den dobbelte deklinga de, de egentlig har på nesten alle plasser, så er det så, så synes jeg de skal være forsiktige nå med å gjøre for mange nye tilskudd i den troppen der.
0: Så det er jo en del spørsmål om hvem forsvinner. Vi har pratet om Markovic, vi har pratet om Belli, Kristoffer Tønnesen har det vært interesse på tidligere elektrodiversjoner, spør hva bør de bør gjøre med Markovic. Virket som at han mentalt var ferdig i kampen mot Vindbjart.
1: Det synes jeg er feil, altså sånn, det å si at noen er mentalt ferdig basert på 45 minutter fotball, sånn som det, det, det synes ikke har... Det,
0: det, jeg, det er, har blitt slått stort opp på at det var mange som skrev, «Å, oh, han vil ikke være her, han virker mentalt ferdig, han...» Nei, at det, 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 det er de rapporterne, er,
1: de rapporterne jeg får på Markovic, det er det at han er eh, glad i å spille i start, han har vært tydelig på, han har som på en måte som gjør at det naturligt naturlig at, at både han og klubben og andre klubber på høyere nivå er interesserte. Men jeg har ikke hørt noe om at han har blitt surna i garderoben, eller at han trener for dårlig, eller at han, at han ikke har, altså at han har slått seg til ro med at, ok, hvis ikke det kommer dette her budet som, som må til for at han skal bli solgt, ja vel, så spiller i startet i 2022. Så det der, men Markovic har en, en et kroppsspråk av og til. Det hadde han gjennom hele fjor-sesongen også, hvor han plutselig virket litt avskrudd. Og vi var, også var frustrerte på han, selv om han kanskje var startsbeste spillere i fjor, så var det jo mange ganger hvor jeg, i enkelte kamp synes han var for dårlig til å følge defensivt, så, så det kommer säkert nok undervejs i säsongen men men det är gö det är ju nytt att markovicer verkar avskru det i omgång med du
0: överraskad över at han fortsätter i start
1: ja, det er jo det. Det var han vi var sikrest på at eh, kom til å forsvinne, og når de hentet inn Alaji Sanyang eh, tidligere i vinter, så var det egentlig som en erstatter for Markovic. Det var ikke som et tilskudd til Markovic, så det er at, eh, ja, jeg er overrasket, men jeg, og jeg vil jo fortsatt være overrasket hvis han er der når sesongen
0: starter. Noen andre spiller du tror forsvinner inn mot sesongens start?
1: Ja, jeg tror jo at de, de er nødt til å kvitte seg med et par av de spillene som er lengst unna å få spille. Jeg tror jo at det kommer bli et par lån bort. Eh, hvordan blir det med, med Sandor Svela og Emil Pedersen? En av de kommer sannsynligvis den opp i fløy, hvis ikke begge. Eh... Så, så det er en del sånne ting som må besvares. Eh, hva gjør de med disse unge spillere som i eftervåg og så videre? Hvis de ser at det er en distanse for at ikke de får spille, skal de også få kanskje muligheten til å spille for Arendal eller Fløy i andre divisjon for å få de der trappetrinene som de kanskje trenger for å få den utviklingen. Så det er, det er en del sånne vurderinger. Så har jeg jo sagt tidligere at Vegard Bergen Mathias belle ja, Vegard Bergen har jo faktisk kanskje spilt seg litt nærmere enn startplass igjen, da det skal sies. Men, men han og belle var i hvert fall i høst de spillene som så mest sannsynlig ut at det kom til å forsvinne.
0: Hvilken ser ut til å være nærmest en plass i A-staden, og førstehjelveren, spør Asbjørn Ilen.
1: Det er utfordringer med å ha så stor tropp som de har akkurat nå, og såpass mange prøvespillere, Plus at du selvfølgelig har covid-utbrudd og så videre, er jo at det er liten plass til unge spillere på trening det, en, det vil jo løsne litt nå etter hvert, for dette, de kommer ikke til å ha fem prøvespillere på hver trening utover sesongen men det er klart at vi vet at de har tenkt, vi vurderer Jesper Gravdal oppi en A-trop du har Jesper Gregersen som fikk prøvd seg litt, Elias Nahiri Sandor Svele har jo vært en del Levi Eftervåg er der jo stort sett så det er bortsett fra altså det er jo utifra de som ikke har vært der så mye, så er Gravdal kanskje en av de vi vet har vært vurdert som at den basen måtte flyttes opp på mer permanent basis. Men igjen, det går ikke du har, du har åtte stopper på trening, og han må spille høyere kant på B-laget, så, så er jo ikke det noe vits. Det må være, det må være en startmål start eventuelt hvis de skal opp, Jesper Gravdal i en A-lagstropp, så må de jo sørge for at han er stopp på nummer 6
0: der for eksempel, ikke noen ja, måte. man må huske på at han eh, ikke er gamle karen. Nei, det er det mener, men vi du
1: skal være på en trening, greit nok å få drøpp innimellom og alt det der, men og, og, det de har flinke på i starten nå, til tider er jo at de, de har en modell hvor, for eksempel Nahiri da, er oppe og trener med allaget et par uker, og så går han ned igjen og med start 2 i periode, og så kommer han opp igjen, og det er liksom litt fornuftig, fordi at det er ofte det som kan skje med unge spillere, at de blir flyttet upp så er de gode i starten, for de tar mest den flyten og energien de har hatt fra det nivået de har spilt på, og klarer faktisk til tider av og til dominere på avlagstreninger, men som møter hverdagen de som en hammer i trynet, og så blir det plutselig dårligst på hver eneste trening. Og hvis de da ikke blir flyttet ned igjen, og at det er en del av en plan, så kan det fort på en måte slukne og miste sine gode ferdigheter, fordi jeg har sett så mange ganger med spillere at de kommer upp med den, den given, og så bare forsvinner den gradvis over tid. Så der tror jeg startet år noe ganske smart med å, å la de på måte, du trenger ikke nødvendigvis være en fast del av avlagstroppen, men du, du beveger deg litt mellom start 2 og avlaget. Men det er på en måte ikke
0: et talent i utviklingsavdelingen, du tenker han kommer til å bli sykt viktig for å starte, eller han kommer til å slå gjennom. Nej de, de har jo hentet spillere med et antal som gjør
1: at altså Jeg har jo tro på Sandro Sjøkvist i år. Han er jo ikke en ung gutt lenger, men han er jo en, et eksempel til etterfølgelse for alle unge spillere, fordi at han er nå 22, og eh, nå er han i ferd med å en nøkkelspiller. Han fikk sjansen under Kjeld Reigtal i 2018 og 2019, men, men det er jo først nå han virkelig har brutt gjennom. De sier at på treninger plutselig så ser han mye raskere ut. Nå han plutselig en av de raskeste når han, når han møter ene mot en. Det var ikke, han har alltid hatt et godt driv, men han har tatt store steg i den delen av spillet. Så han, unge spillere nå som er på start to, Se på Sander Sjøkvist, se på Peter Reynersen. Han tok, Peter Reynersen tok ikke riktig nok en liksom, liten vei utenom da, men det tar tid å bli toppspiller. Snittet for å slå gjennom som toppspiller i Norge er 22,8 år. Du, det er ikke som Kristoffer Eier og Tobias Kristensen, det, det er virkelig unntakende. Derfor er det så viktig at Start har flinke folk, mentale trenere, gode stabile folk i utviklingsavdelingen som kan fortelle disse tingene at det, nei, det sånn vi må se etter en ny klubb til deg, fordi at ikke du får masse innhopp i obos 16-17. Nei. Hvis ikke du får det, så er det sannsynligvis ikke du klar for det. Så start man finne den balansen mellom å gi folk sjansen, men samtidig ha gode rådgivere til dem, som sånn at de skjønner at, det, nei, snittet faktisk for igjennom, det er om fire år det. Så du må bygge fysisk kapasitet, du må bygge basisferdigheter, du må bygge alt det som skal til for å bli en toppspiller. Du kan ikke bare... På fordi at noen snakker om deg i media eller synes at du er en spiller og har vært på et G-15-anslag, eller på hva det skulle være, det er ikke nok for å bli toppspill, du må på en måte
0: gjøre denne kjipe jobben også. Spennende. There is a light spør på Twitter, hvilke elver hade start stilt med hvis det var seriestart på søndag? Og till kampen mot Egersund så har jeg fått høre at de faktiskt kommer til å stille det de mener er den beste første elveren per dags dato.
1: Da ja, tror jeg det blir, akkurat nå så tipper det blir Vikkne i mål, og så tipper det blir Luke Mares, Vito Vångaard og Kristoffer Tønnesen, og så blir det eh, Basilio Ndong, hvis han er tilbake igjen da, eh, Emir Deviskadic, Bjarni og Sander Sjøkvist, og så blir det Kjultse, Markovic og Braut Brunes. Er det et sterkt lag? Jo, det bra lag det, og da har du i tillegg masse spillere som ikke vi har nevnt, som er solide obosligere spillere eh, på benken. Så de har en fin, fin bredde nå i den troppen, og, og eh, de har satt, altså, det er jo pros og cons her. Vi har akkurat snakket om at det, den fine bredden betyr at unge gutter vil slippe mindre til. Ikke sant? Men samtidig så, så håper jeg at de klarer å finne den balansen da, hvor disse alle de unge guttene vi har snakket om nå tidligere, at de får den riktige utviklingen, og at de blir fortalt at det er din tid
0: kommer til å komme hvis du bare jobber hardt nok. Bare fordi at ikke du ikke er på avlagstrening i dag, så betyr det at de ikke vil tro på det. Og så spør Christian Lande, jeg ser dessverre ikke hvor Skjulse skal spille i den nye formasjonen, virket ikke å funke som ving i treningskampen, Tåler det dere han er på vei vekk, og det vet jeg fra Sør Arena, og da prater jeg med mange mennesker på både indre bane og i etterkant, som bare spurte sånn, ja, hva med Skjulse? Det virker som at han ikke helt er tilpasset, han har helt funnet sin rolle, og så prøvde jeg å si at en dårlig Skjulse i gåsøen, jeg skårte jo fortsatt 7-8 mål i OBOS i fjor da. Så hvor dårlig er liksom hans situation. Nej men det er et godt poeng, fordi at alle
1: er enige om at Erik Skjølse bør og skal være en nøkkelspiller i OBOS-ligan. Og så må man huske var han kom fra. Han kom fra et sogndal hvor han var helt utrolig markant for et lag som var duellsterke, hvor han fikk brukt sine styrker. De spilte lite in i mellomrom i Sogndal i de spilte på en annen måte som gjorde at han sine styrker kom mer frem. Kjelmland vet vi jo at ønsker å finne disse eh, tiårene inn i midten der hvor de... Eh må operere i små rom. Vi så at det de sleite tider, de som spilte der, spilte i første mot Vinbjørn, at det er tight der inne, og når ballen tres opp fra Emir, for eksempel opp mot Emil eller, eller Levi, det er vanskelige arbeidsforhold der inne, så hvis ikke du virkelig klarer å håndtere det presset der inne i mitten, så, så er det vanskelig og der, det passer jo ikke skjult seg nødvendigvis så veldig bra. Som ung i MK, så var var han egentlig meget bra på de tingene der? Men når du har spilt en stil i Sogndal og Strømmen som har vært mer direkte i mange år, så, så, så skjønner jeg at folk stiller spørsmålstegn om dette det her egentlig passer for ham. Så, så jeg synes også at han leverer et ganske godt steg unna hva vi håper og tror at han kan levere. Men så, så er spørsmålet om de klarer. Han er jo kant. Han spiller jo ikke kant. Han da. spiller jo ti år. Mm inne, og så av og til så må de, må de hjelpe til brett og så videre. Men, men jeg tror jo at i det systemet som de har nå, så er jo den eneste rollen som kan, han kan ikke spille, jeg vil ikke bruke den dypt på midten, jeg vil ikke bruke den som wingback, og da er det på en måte bare en posisjon igjen, og det er ti, og det er, ja... Jeg tror egentlig at en indre løper i 4 -3 -3 det beste for ham, så jeg vet jo at det er klubber som ser dette her, og som ser at okay, vi har en, en roll i vårt lag som passer skjult seg perfekt. Vi har lyst til å hente han, selv kanskje til elitserien, fordi
0: at han har sånne tall med 7-8-9 mål
1: som bare han leverer det hvert eneste år.
0: Det er klart at folk ser på det. Og han er jo på utgående kontrakt. Ville du hatt han med videre i start, ville du gjort det du kan for å forlenge kontraktet?
1: Jeg ville hatt skjult som er videre. Jeg tenker at det å score mål i fotball er det vanskeligste, og han viser at han gjør det hvert eneste år. Så håper jeg, som sagt, at de klarer å finne litt mer ut av det spillemessige, men at han, at han kommer til å score 8-9 mål igjen i år, det er jeg ganske sikker på hvis som blir.
0: Per Kristian Engespør, hva mener dere er en godkjent sesong for start i år, og vær gjerne konkrete sånn, plasseringsmessig? Ja, vi kan jo ta de
1: 6-7 bestelagene helt kjapt. vad har skjedd med de da, opp mot hva som har skjedd med start? De som har vært over da, startet og hentet den mest produktive spilleren til KFUM, som gjør at de var jo overstart på tabellen. Hansan Yang er jo da vekke derifra. Jasper Tøye signerte for Sandefjord, så de er svekket eh er har svekket, mistat flere gode spillere Melker som scorete 16 mål i fjor er borte, eh er borte, de har de har mistet mye. vi går videre opp på tabellen. Vi ser Fredrikstad ta Ofik Ismail sin netto for Laurenti i går og blir lånt ut tilbake igjen til Vårlenga, som gjør at han var den desidert største truselen for Fredrikstad i fjor. De har ikke hentet noen nye spillere. Myndalen har, ja, har mistet Gaussset og noen flere andre, men de de har et lag som ja, sånn, jeg blir ikke helt blown away, for å si det sånn. Det, det er ok, de kommer til å være, med, være der i toppen. Så har du, går du videre, du har Brann, som bare er blitt litt, litt sånn som jeg start i fjor, at fordi at du er en stor klubb, så blir det bare sånn, ja, Brann kommer til å, de er, som, hvem er det som kan sammen med Brann rykke opp? De har miste Daniel Pedersen nå, de har mistet Petter Strand, de har miste Seri Larsen nå, og går til, til Glimt. Har du noen enorme talenter da, under
0: Heggebø? Miksen. Jo,
1: ja selvfølgelig, men det, det er talenter. Altså, Hanne Vassberg, for eksempel, som er strålende, og Heggebe, han gjorde det godt i fjor, riktig nok. Men altså, Wolfe, Koldskogen, Blomberg, hvor godt taklet de, og plutselig skulle det som stor store favoritter i hver eneste det er, ikke, det er ikke sånn, for min del, helt, helt åpenbart at branden bare kommer til å blåse og med 65 poeng. Det er faktisk si ikke det. Så, men mens jeg skulle satt upp tabellen i dag, da, så hadde jeg sett at det fortsatt er brandfavoritter, men ikke så solklare som mange skal det til. Start i et eh, Hvis ikke de da er 2-3-4, så er jeg meget skuffet.
0: Okej, okay, så ja. du menar faktiskt att det ska vara bland i fyra bästa i år. Det är det jag har de haft en hållning utan och i uppladdning om att vi pratar ikke om tabell i det helt tatt. Vi pratar kun om utveckling. Så det är en del folk som syns att det är otroligt passivt, Mange profiler i sölands som har pratat med sigs att det är otroligt passivt. Vad tänker du om att de eventuelt er så passive da. Jeg tenker at det er med
1: alle kan jo bare si, jeg kan jo si at skal, vi skal bli verdens største podcast, det er jo lett å bare slenge ut masse målsetning, og så må det selvfølgelig være en viss realisme mellom, mellom målsetning og hva du, hva, hva du kan, kan oppnå. Men det at Start kunne sagt at vi ønsker å kjempe i toppen, det, det kunne de selvfølgelig gjort. Men,
0: det er det bare Terje Markusen som har ja, sagt. Ja,
1: men kritiken kommer jo når det går dårlig mot sånne ting. Altså det er jo ingen som kritiserer Bodeglimt, for å ikke snakke om målsetninger når de vinner. Så kritikken mot, på sånne ting kommer når det går dårlig, og jeg tror at vi da bare begynner å kamp, vinne kamper, og ligger i toppen, så er det ingen som kommer til bry seg om hadde de den eller den målsetninga. Utfordringen til Kjelmland og gjengen kommer jo i det, man får se det for første gang mot Vinnbjørn, og så er de dårlige. Sant? Hvis man da får se dem neste gang igjen, og så er de dårlige igjen, og så er de dårlige igjen. Hvis det er gangen på det da, når, når håper jeg og tror at ikke det blir det, men da vil jo folk ok, de snakker om at eh, eh, vi må bli bedre, vi må utvikle oss, spillet vårt må bli sånn og sånn og sånn, så er det helt fint det, men da må man også se det på banen. Så jeg håper og tror at i løpet av februar og mars nå, at det, at det vi har sett till dels på träning og med den troppen de har, at det, at det blir en realisme i at vi kan, vi kan snakke om tabelle som vi vil, men att det är också är realistiskt att det utvecklas så ganska kraftigt det vi hade gjort i fjort.
0: Så du reagerer ikke nå speciellt på att de på något sätt har fokus på utveckling och ser att vi vi det ta det av tabellpraten och så ska vi fokusera på å bli bättre sån sannriket du liksom att vet du I år skal vi kjempe i toppen. Det er det minste har
1: kan få. Jeg tror det hadde vært lurt av det. Jeg, jeg, jeg tror det folk liker jo, altså hvis du ser hva Terje har fått til i Vipos for eksempel, eller sammen med mange flinke folk, så begynte det jo med de gale målsetninger å altså, strekke seg sig sånn at du skaper en forventning. Hvis du sier det nok ganger ut i folket, og at folk begynner å få tro på det, og får tro på det, så kan du ha en positiv effekt. Men men jeg kjøper jo veldig... Det er jo ikke sånn at Sindre den eneste i verden som snakker om dette med utvikling kontra resultat. Altså, de sier jo også at resultatet av utvikling i hverdagen kommer ut til å bli og, og kjempe i toppen. Det er du väldigt tydlig på. Men, men jeg skjønner at folk synes det er, det er et kjedelig budskap. Utvikling er jo et kjedelig ord sånn for
0: <laughs> overskrifter. Og for en trener så kan vel fallhøyden nå bli som du trenger ikke å skape deg selv en stor fallhøyde ved å bastant påstå at deres kan forvente et opprykk av også fra en treners stå ståsted. Det er jo kanskje litt taktikken i bildet også. Sant? Ja,
1: absolutt. Det vil alltid være det. Det er jo sånn er en trener tar over et nytt lag, så forteller treneren om hvor dårlig trentespilleren var, før de tog over, hvor få sprintmeter de hadde før de tog over, hvor dårlig träningskvalitet Altså, alle disse tingene kommer som en sånn fast reply fra alle trenere som har tatt over lag. Og det er jo for å gi seg selv eh, tid til at ja, men jeg har utviklet dette lag her, nå begynner vi å tendenser, nå begynner vi å se at de blir bedre. Den, den kommer uansett. Og så, så er jo om, det er jo for oss som bruker øynene til å se, så så vi jo at start ble bedre mot slutten av sesongen i fjor.
0: Vi peker da, veldig på det at de var blant de tre beste lagene de siste ti kampene. Ja,
1: men det var ikke veldig høyt poengssnitt allikevel. De har klart å finne en eller annen statistikk der som er gunstig for det, for at de tok ikke, selv de siste ti kampene, så tok ikke veldig høyt poengssnitt heller. Det var sånn 1,8 eller et eller annet sånt her, så det var fortsatt ganske dårlig, men bedre. Og uh, man kan alltid grave etter å finne sine, altså, men vi så det. vi så de siste kampene i fjor, at start så bedre ut enn det de gjorde tidligere i sesongen, det det må vi på en måte gi de ikke anerkjennelse for, men vi kan i hvert fall si at det, da, da blir jo den hverdagen som de hele tiden snakker om at skal bli bedre da er det jo et på at den faktisk blir det
0: Så spør Espen Dahl, hva skjer med Ramsland? Svar på det at ja. det vet ikke, vet du? Det vet ikke Nei og så kommer man med en litt mer spennende oppfølgingsspørsmål. Finnes det noen spillere i andre eller tredjedri på Sørlandet som kunne gjort en god jobb i start? Og da, bare for å justere litt der, er det noen du tenker start kunne i hvert fall gitt en sjanse som på prøvespill? Vi ser jo for eksempel at PD Dovland i MK trener med Bryne. Ja, det er komplisert det der greiene der, for
1: at vi ser jo Torre Vikne for eksempel, da, som, fra, som var veldig god i fløy. Han gikk til Jerv, som da var i Oboesligaen. Han gikk ikke direkte til start. Og han, jeg husker jo nå spiller Elitserien. Jo, Nola Nordheim skal det samme. Så, men jeg tror ikke nødvendigvis at man bare kan si at ja, hvis Start hadde hentet han der og da, så hadde det blitt på samme måten. Jeg tror jo at det er det at, nettopp det at Torre Vikner har fått modnes i en klubb med litt mindre press, litt mindre øyne på seg, har fått lov til ha en del dårlige kamper underveis uten at det blir satt så stort fokus på det. Det tror jeg har vært egentlig en nøkkel for han. Så det at, ja, det finns sikkert spillere der ute som, vi, vi, ta Bjørnar Hove for eksempel da, som var, som var Fløys beste spillere i fjorhøst. Han var jo i Gjerv, ikke sant? Og fikk det greit til, alt, alt der, men de hentet av spillere de var bedre enn Bjørnar Hove, så går han ned til Fløy og er den beste spilleren der. Grunnen til at han ble hentet i Jerv, var jo han var den beste spilleren i, eller, veldig god i styrlagsplink, som rykket opp fra andre divisjon. Så, så oftest har jo spillere fått sjansen uh, her og der uh, til å visa seg frem. Og det er, Jens, det er jo sånn du gjør med, med, med grøndekjern nå. Gi han en mulighet til å vise seg frem.
0: Men er det noen andre fra de lavere divisjonene som du middelbart tenker han vil du se prøve seg i start? Nej ikke umiddelbart. Jeg tenker at
1: grøndekjern var jo en av de åpenbare kandidaterne, og så, og så vet vi jo at det kommer opp... Uh, Spillere både i... Altså, Arendal har jo hentet... De har jo et par spennende typer, men de er jo hentet fra andre deler av landet, sånn som Hafstad, for eksempel, og de som er fra, fra nord og, og sånn. Og i Fløys, så Kristian Lien, som spilte mye på topp der, han kjenner jo startet veldig godt her fra før, så det er ikke noen store skylte hemligheter der, egentlig. Vindbjørn viste jo at de har en del spennende på gang. Som sagt, han eikler han på midten der, og, og de har unge spillere som kommer til å gå igjen, men la de nå for en måte få det godt i tredje divisjon. Først tenker jeg da, før vi skal snakke om at de er aktuelle for start.
0: Lilian Larsen spør, ikke mange kamper igen for det nærmer seg eventuelt semifinale og finale i Køppen. Noen tanker runt motstanden vi skal møte. Kan det bli Køpp-finale i år? <laughs> jeg,
1: får, jeg får en del kritikk for å være for positiv, men det er klart at når man ser den trekningen, så er det jo vanskelig å ikke bli det. Sannesulf er jo det eneste laget som ikke vikk gjennom i stad, over laget som kom foran start på tabellen, og de også har mistet Baidu og Hustad, som var to av de beste spillere, han lot videre Jonsson, ikke videre Ari, men han mori Jonsson han, han andre Jonsson går på gratis nå, og de er også svekket sin sære, og det, det at starter skal smøte de nå i en fjerde underkamp fin, fin trekning for de og at de da får kamp mot Godsellerøy for sin neste, det, er, det kan nesten ikke bli bedre. Så det det, eh, de snakker om det allerede i høst, og vi får nevne det igjen nå etter den trekningen. Den var meget, meget gunstig. Og du kan faktisk komme i en situasjon hvor du får Odd hjemme eller et eller annet sånn i en da, hvis du vinner de to neste. Det er, det er ikke urealistisk. Så vi, forløpig får vi bare se fram mot Sandnes 12. mars. Den blir veldig spennende, så vi vet at det ligger en fin gullerot den kampen der hvis de vinner. Det hadde vært litt kjipt hvis det var sånn at, det var, at du visste at du møtte Molde borte i neste hvis du hadde vunnet, så det var en gulltrekning. Så får vi bare håpe at, at de får en sånn gøy cuprun nå inn mot sesongstart, for det spilles vel både den kampen mot eh, Sannes, og neste runde spilles jo rett etter vannet nesten, så det kan bli veldig spennende. Det blir spennende,
0: og bare helt avslutningsvis, Iver Kirkeland spør, kan klubben ta seg råd til tre keepere om det ikke er råd til en keepertrener i 100 prosent stilling? Og bare for å få nevnt det, så har Start enda ikke fått på plass en keepertrener på 50 som det de stillingene har de lyst ut, så derfor er det Erik Ruttford-legenden som er tilbake igjen, nok en gang for å hjelpe Start. Ja,
1: jeg synes det høres litt rart ut at ikke, de, at ikke det er plass til en keeper, trener i 100 prosent, samtidig hvis du tänker en vanlig arbeidsdag da, at det er fra, fra 8 til 12, og du skal følge opp tre spillere, og så vet man i fotballklubber at folk jobber mer enn de prosentene som, som står i arbeidskontrakten, og det er helger og så videre, men det virker som at den arbeidskontrakten som de la ut var en 100 stilling til en, til en fem, altså 100 prosent oppgave og til en 50 prosent stilling, men jeg mener jo at det det er litt sånn overhype av det der hvor, hvor fløyt det at de bare tilbører en 50%. Jeg tror at det hadde vært mulig å gi en god oppfølging til de tre keepere med en fyr som følger det opp 20 timer i uka. Så, 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 det, så måler det opp mot en ekstra keeper. Ja, hvis du får en keeper som du mener kan hjelpe deg med 10 poeng extra Ok, hvilken verdi gir det det? Men det viktigste er jo at de får ting på plass da. da så har de Ruttford som er... Ja, bare en gave som gir og gir, og som er der år etter år etter år, og stepper inn når de trenger det, men det er jo, litt sånn, det er jo selvfølgelig litt sånn dumt at vi har kommet ut i februar nå, at det er hverken er sportsjef eller kipotrener på plass, men det løser sig
0: Ja, for den sportsjefen glimrer fremdeles med sitt fravær. Ja, men der vet vi jo at det er,
1: det er ikke noe vits å ta det opp igjen, for vi vet at de jobber. De ja, men de, jobb, de har jo jobbet siden midten av juni. Ja, jeg vet det, men nå har de, nå har de på en måte kommet der at nå har de jo igjen gjort seg ferdig mer eller mindre med handlinger for dette vinduet og for denne sesongen. Så det er at, at om, det, om det går en uke til eller noe, eller tre eller fire, så, så tenker jeg at nå, nå har det gått. Det har gått alt for lang tid uansett, men vi vet jo at det jobber på å spreng med for det til.
0: Og ny kamp igjen på søndag. Gleder vi oss til det? Ja, vi
1: gleder oss. Jeg synes jo som sagt, det var søvndysene sist, og det var en ja vi, vi, ja, vi får håpe at det, at det sprudde litt mer Jeg synes jo fysisk også at de så litt sånn tungt ut Det var ikke, ikke som sånn at de hadde ut 11 spillere etter og har fått lov til, Endelig skal vi få vise oss fram Og bare stupe i press Jeg synes det var noe litt sånn daft og ukonsentrert over hele greia Så vi håper at vi se start fra en helt annen side til søndag Fy glad jeg er, Takk, jeg er med Takk for
0: at dere hørte på